0: A palavra que nós iremos ministrar nessa noite é Quem está rugindo? Vamos ler lá na palavra Acompanhe comigo 1 Pedro 5 A palavra diz assim Sede sóbrios e vigilantes O diabo, vosso adversário, anda em derredor Como o um leão que ruge procurando alguém para devorar Resisti-lhes firmes na fé Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo Na vossa irmandade espalhada pelo mundo Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou A sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar Declara assim comigo, eu sou firme fala mais forte, fala eu sou firme, fortificado e fundamentado através da palavra, da fé, fala assim, eu creio, fala mais forte, levanta sua mão direita e fala assim, eu creio que a palavra do Senhor tem o poder de mudar a minha vida, por isso eu declaro que nessa noite, eu sairei desse ambiente ainda mais fortificado Ainda mais fortalecido e firme na palavra de Deus Aleluia! Glória a Deus, amém? Então, nós lemos aqui que a palavra de Deus fala que O diabo, que é o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Mas ele anda o quê? Rugindo como... Um leão Mas o diabo é um leão? Não Na verdade o leão que nós temos é o leão da tribo de Judá É o leão dos leões dos leões, né? O rei dos reis Que é o nosso Senhor Jesus Então presta bem atenção O diabo ele pode estar até Ao nosso terredor Rugindo, gritando Mas na verdade tudo que ele fala Tudo que ele grita é uma Mentira, é uma Falácia então presta bem atenção, eu tava até lembrando aquela música. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é pela nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos socorrer. Eu acho que é isso, eu vou fortalecer alguma coisa assim. Hã? defender, maior é Jesus em nós, vem nos defender, mas por que que eu acho essa música interessante? Eu lembro que eu cantava essa música na célula, eu tinha nove anos de idade, quando eu amava tanto essa música, que eu ficava lá, como um leão que ruge o diabo, eu achava o máximo essa música, Diante do Trono, né? quem é da época do Dia do Trono, eu acho que cantava todas as músicas do Diante do Trono, na célula, na igreja, eu acho que só cantava essas músicas, mas por que que eu acho essa música o máximo? Na verdade eu lembrei desse música quando eu estava lendo a palavra de Deus Porque o leão, na verdade o diabo ele ruge como o leão tentando nos devorar Mas aí na música fala Mas não é pela nossa força que iremos vencer Jamais será pela nossa força Jamais será por aquilo que nós iremos fazer Na verdade, nós precisamos é confiar Que quem já venceu por nós é o nosso Senhor Jesus, amém? Por isso quando o diabo ele ruge como um leão Você tem que ter a percepção, ele pode até rugir Ele pode até gritar Mas a voz do Senhor que habita dentro de mim Ela fala muito mais alto A palavra diz assim porque as armas da nossa milícia não são carnais E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas Anulando o que? Sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento à obediência sua A obediência de quem? A obediência de? Cristo então presta bem atenção Primeiro aqui fala que as nossas armas Elas não são carnais Ou seja, elas não são naturais Então tem pessoas que creem que Às vezes o, um copo é, A água abençoada Ou o sal grosso Aquilo ali é poderoso É sua arma, mas na verdade não é Na verdade as nossas armas Elas são espirituais Elas não são físicas Elas não são carnais Mas presta bem atenção Onde que o diabo ele age na nossa vida? O diabo ele age na nossa mente E toda vez que o diabo ele age na nossa mente É jogando o que? Falácias, mentiras Porque toda vez que ele joga uma falácia Só vai ter fortaleza na sua vida Você só vai ficar preso àquilo ali Se aquela falácia que foi jogada na sua mente produzir um Efeito e quando que essa falácia produz um efeito? Quando você mesmo dá poder ao diabo Então presta bem atenção, o diabo tem poder sobre a sua vida? Fala não, não tem Mas o diabo ele pode produzir um efeito na sua vida? Pode, quando? Quando você mesmo dá poder a ele então presta bem atenção O diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Já nos deu toda a autoridade e poder Para pisar na cabeça do diabo Então onde que é o lugar do diabo? Debaixo dos nossos pés Mas qual é o problema? O problema é quando você acredita Naquilo que ele lança na sua mente E quando você acredita naquilo que ele lança na sua mente Aí você está dando o que? Poder ao diabo Para que ele então possa fazer uma fortaleza Ou seja, você vai ficar preso Aquilo ali Então tudo na verdade, meu querido Vai depender de como você Ouve o que o diabo Está falando Na verdade hoje, nessa noite, nós vamos compartilhar Sobre quatro coisas Que você precisa fazer Quando o diabo rugir Ao seu ouvido Porque tem como você impedir que o diabo fale alguma coisa? Não tem porque ele vai falar Tem pessoas que falam assim, ah o diabo ele fala Só com o novo convertido, não Na verdade ele fala com aquele que é crente Há 30 anos, 40 anos 50 anos Não importa quantos anos de crente você tem O diabo ele não vai deixar de Rugir, porque qual que é o propósito Dele? Roubar a sua alegria Matar você Destruir você e sua família Então o projeto dele é esse Até que você dê liberdade para que ele possa agir, mas como eu falei aqui, o diabo ele age através de sofismas, sofismo é o que? Eu já até falei isso na palavra de domingo passado, sofismo é aquilo que parece lógico, que tem cara de verdade, mas na grande realidade ele é o que? É uma mentira, só que por ter cara de verdade, por parecer que é real, você acredita, parece até, talvez você falar assim, eu falar aqui para você o diabo, ele fala na sua mente, mas ele jamais vai falar na terceira pessoa, você é um desgraçado, você é um maldito, ele não fala assim, nós já sabemos disso, mas talvez você é um novo convertido, e talvez não saiba como o diabo fala, o diabo sempre irá falar na primeira pessoa, eu sou um fracassado, eu sou amaldiçoado, eu não vou conseguir, eu não vou romper, eu não vou casar, eu não vou prosperar, eu não vou ter portas abertas na minha vida, mas presta bem atenção, todas as vezes que o diabo vem para rugir na primeira pessoa, você tem que pensar o seguinte, como que eu vou distinguir a voz do diabo E a voz de Deus Você acha que Deus ele vai falar que você é um fracassado Que você é um maldito Que você não vai dar em nada Muito pelo contrário Toda vez que você ouvir essa voz E você achar que esse pensamento Ele provém de você mesmo Ou provém de Deus Você vai falar, mas peraí isso não é o que a Bíblia diz que eu sou Isso não é o que Deus diz que eu sou Na verdade, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou Porque a palavra diz, tal qual Ele é, eu sou Então eu não sou diferente daquilo que Cristo é Se Cristo foi aceito, eu também sou aceito Por que, que a palavra de Deus fala? Que nós temos que manter a nossa mente cativa A obediência de Cristo Não é a nossa obediência então é porque eu sou confiado que Cristo obedeceu, a obra já foi consumada, eu posso me achegar diante do Pai, confiado nessa obediência e falar, eu também sou filho amado, porque o Senhor tem prazer em Cristo, Ele habita dentro de mim, se Cristo não tem enfermidade, eu também não tenho, Ele é abençoado, eu também sou, porque tal qual Ele é, eu sou. E é você crer naquilo que a Palavra de Deus fala. E não aquilo que o diabo tenta falar na sua vida. Mas qual que é a maior sofisma que o diabo coloca na sua mente? Na verdade, o que ele mais fala na sua mente é para enganar você, para mexer com a sua identidade. O que, que é identidade? É você saber quem você é. E você é filho. Por isso eu quero que você levante sua mão direita mais alto... E você, fala, e você vai falar assim comigo? Eu creio que eu sou filho e filho muito amado. Amém? Essa é a sua identidade. Mas qual que é o problema? O problema é que todas as vezes que o diabo ele vem colocar rugir na sua mente ou lançar setas na sua mente é para mexer com a sua identidade. Eu quero dar alguns exemplos aqui para os irmãos. Para que os irmãos possam entender Essa questão de identidade, irmãos É algo muito poderoso Certa vez eu estava conversando com uma pessoa E essa pessoa homossexual E qual que é a questão? O homossexualismo Ela é vítima de uma sofisma De uma sofisma na mente que, Eu já falei para vocês Sofisma é aquilo que parece que é uma verdade Mas é uma mentira Então presta bem atenção nós repetimos aqui que nós somos filhos amados de Deus. E certa vez conversando com a pessoa então que é homossexual, ela fala, não, mas eu nasci assim. E aí a gente falava, mas você crê que você é assim? Você crê que Cristo é assim? Não, eu creio que Cristo é poderoso, que Ele é filho, que Ele é amado, mas eu não sou, porque na verdade eu tenho esses sentimentos desde que eu nasci, desde que eu era criança. Esses sentimentos vêm sobre a minha vida. E aí, a gente conversando, falando pra ela: falou assim, pois é. Mas você crê que a sua identidade não é essa? Porque se Cristo não é assim, você também não é. Porque tal qual ele é, você é. Então presta bem atenção: o diabo ele vem para deturpar a sua identidade, para enganar as pessoas. E o problema do homossexualismo é o que? Que a pessoa ela acredita naquilo. Ela crê que realmente ela é aquilo por causa do sentimento E sabe o que acontece? Quando a pessoa fala, eu nasci assim, eu sinto que eu sou assim Não tem como eu viver de outra forma Ela está conformando com os sofismas que foram colocados na mente dela E ela fica presa em uma fortaleza Esse é o problema o problema é que a pessoa fica presa em uma fortaleza Porque ela mesma acreditou naquilo Que o diabo rugiu no ouvido dela Então o que nós precisamos falar? O diabo, toda vez que ele fala que você é algo Que é contrário à palavra de Deus Você deve abrir a sua boca e falar Não, eu sou conforme Cristo é Tal qual ele é, eu também sou Amém? Então como eu estava falando, o problema do homossexualismo é que a pessoa crê daquela forma e se ela como a gente sempre fala se você tem uma crença errada você também vai ter um comportamento errado mas eu não falo só disso não vamos pegar aqui uma pessoa que tem uma doença e ela crê que aquela doença tem que ficar no corpo dela que ela já acostumou direto eu falo sobre isso tem pessoas que têm doença de estimação porque ela já acha que aquela doença ali é dela mesma, que ela nasceu com aquilo, que ela vai morrer com aquilo, que às vezes são coisas pequenas, como por exemplo uma rinite, uma dor de cabeça, uma cólica, que a pessoa acha normal ter aquilo. Por quê? Porque ela crê que aquilo é dela, que é para ela. Então na verdade, qual é o grande problema? O diabo ele vem, ele gera, na verdade ele ruge no seu ouvido, lançando pensamentos na sua mente... E ao invés de você ter uma postura de vencedor Porque quem é o vencedor? Aquele que entende que a batalha é na mente Se você entende que a batalha é na mente Você precisa travar a batalha onde? Na sua mente Você fala, ah, peraí, aí Esse pensamento aqui, ele não provém de Deus Porque a palavra fala que ele levou sobre si todas mas é todas as minhas enfermidades, então se hoje eu tenho uma rinite, se hoje eu tenho cólica, dor de cabeça, isso não faz parte de mim, porque na verdade Cristo já levou, se Ele levou, eu não tenho que ficar padecendo nessa doença, eu não tenho que ficar sofrendo isso aqui, quando você sofre, é porque na verdade você está acreditando naquela mentira, ou seja, naquela falácia que o diabo colocou na sua mente, e como eu falei aqui, você crê porque como o diabo ele fala na primeira pessoa Você acha que aquilo ali é você mesmo Que você chegou em uma conclusão lógica Ah eu já tomei remédio, eu já fui ao médico Eu já fiz um monte de coisa Então essa doença aqui é para eu ficar com ela mesmo Ou então a maneira como eu estou é para eu permanecer assim Porque a minha vida nunca muda Porque você crê que aquilo ali é o certo para sua vida Mas isso é o que? O diabo rugindo ao seu derredor, é o diabo jogando seta na sua mente e você tendo uma postura de uma pessoa que não é vencedor, porque o vencedor ele tem percepção de que a batalha é na mente e ela precisa ser travada.